אהלן, היום אנחנו מארחים את אדם סינגולדה. למי שלא מכיר, היזם והמנכ״ל מאחורי היוניקורן המצליח טאבולה. האמת שאם למעשה אם מדברים על יוניקורנים, אדם חתום על שני יוניקורנים, לא אחד. השני זה K-Health, שהוא הגה במשותף יחד עם אלון בלוך. אדם הצטרף אלינו בזום מניו ג'רזי, השעה עכשיו שמונה בבוקר. אנחנו רק מחכים עוד רגע אחד שאבא שלו, אבי סינגולדה, שמבקר אצלו שם, אדם ביקש שרגע אבי יפנק אותו בקפה שם בביקור, ואז אנחנו נהיה מוכנים להתחיל. אז קדימה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. נפלא נפלא ירן, בוקר טוב, אחרי צהריים טובים, תודה שאתה מארח אותי. איזה כיף. אז בואו קודם כל נבין מה הסטינגס. מה השעה כרגע אצלך? שמונה בבוקר וארבע דקות, מה שאומר שאני כבר אחרי... אתה יודע, קורנפלקס עם עוז, מילים בעברית, עוברים על מספרים, מדברים על סטאר וורס, כל הלוז של הבוקר. מתי התעוררת? שש. שש. כן. ומה, ממש התחלנו, הבנתי שאבא שלך עושה לך קפה, תסביר לי רגע מה זה אומר, איך זה קורה. אני אגיד לך, אחד הדברים המיוחדים שקרו בקורונה זה שההורים שלי, יצא להם לבוא לפה לכמה פעמים ולהיתקע אצלי בבית כזה לחודש. לחודשיים, אתה יודע, לתקופות כאלה. זה יכול להיות גם מסוכן. לא, אני אגיד לך, הפעם האחרונה שקמתי בבוקר עם ההורים שלי, הייתי, אתה יודע, הייתי ילד בן 15, אתה יודע, אז כאילו, זה נורא נחמו, אנחנו בבוקר אוכלים ארוחת בוקר, שותים קפה, מדברים על... כאילו, חזרתי להיות כזה טינג'ר. רק שזה הפוך, הם מתארחים אצלך, נגיד אם הם חוזרים מאוחר, אתה אומר, רגע, אני דאגתי, כאילו, מה קורה? כן, למה לא הודעתם לי, מה קורה, יש קרפיו. אז, אז, אז הם פה, ואז אנחנו עושים, אבא שלי עשה לי קפה וכאלה, אז כאילו נורא נורא חמוד. ומה התוכניות להיום? מלא זומים. כן. אתה יודע, אני אעשה פודקאסט איתך. כאלה. ואז אני, אתה יודע, בערב אני חוזר לאמבטיות לילדים, סיפורים כאלה, וחוזר לאימיילים. יפה. אז אני לא יודע אם, שמונה בבוקר, אני לא יודע אם קראת, אבל אני כאילו לפני חצי שעה פותח גלובס, ואתה מופיע שם בכותרת הראשית עכשיו. כתוב שם משהו, הרווח, ההכנסות ברבעון, 300 מיליון דולר, משהו כזה, והולך לספאק, נכון? זה הכותרת, משהו כזה. כן, בואו נראה אותה ממש. הנה, לפני המיזוג לספאק, טאבולה מציגה עלייה בהכנסות הרבעוניות לכ-300 מיליון דולר. אז קודם כל, קודם כל זה מטורף, זה מספר הזוי, כאילו זה, מה זה, זה יותר ממיליארד בשנה, או בקצב פסיכי. זה יותר ממיליארד בשנה, עשינו שנה שעברה 1.2 מיליארד דולר ב-2020, ודיווחנו תוצאות ראשוניות כאלה של הרבעון הראשון. ובעצם הסיבה שהמספרים האלה נחשפים ככה זה בגלל שזה הולך לספאק, אז אתם מחויבים לפרסם את זה? כאילו זה חלק מהתהליך? כאילו להוציא פומבית? אתה לא מחויב, זה משהו שאתה יכול לעשות, ועשינו, זה... אתה יודע, עבדנו עם כל היועצים וכל זה, אז היה רבעון שהוא יותר מוצלח ממה שחשבנו שיהיה, ושיתפנו מה הריינג' שאנחנו חושבים שזה הולך להיות. אתה קולט כאילו שהסטארט-אפ שהקמת, היום זה כבר הרבה יותר גדול ממך, זה כבר ממש ארגון גדול, אבל שהוא כאילו כבר מדבר על, 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 הכנסות, על כאלה הכנסות, זה כאילו, זה מספרים מטורפים. 
לא, ממש, לא, כאילו, זו העבודה הראשונה שלי. אתה יודע, כשהתחלתי בבית של, אתה יודע, של ההורים שלי, אני עדיין זוכר את היום הראשון שהלכתי לאימא שלי, כמו כל ילד ישראלי, יהודי טוב, שהיה לו בעיה גדולה וחזון ענק, ואמרתי לאימא שלי שאני חושב שהעתיד יהיה כולו מותאם אישית לפני 13 שנה. בעצם הפודקאסט הזה, ערן, זה חגיגת הבר מצווה של טבולה. התחלתי את הטבולה לפני 13 שנה, וזה מה שאנחנו עושים פה. אז אתה יודע, לפעמים אתה חייב לעצור את עצמך ולצוות את עצמך ולהזכיר לך שזה אמיתי. אז תכף נדאג, אם נשמור על האנלוגיה, להכאיב לך באמצעות סוכריות. בסדר, זה עדיין עם סוכריות, אתה יודע. אז תגיד, מה אמרת לאימא שלך, שכאילו, תספרי את השיחה הספציפית הזו שנכנסת, ומה אמרת לה? אז תראה, אני אגיד לך, חסכת, הייתי בצבא כמעט שבע שנים, וחסכתי מהמשכורת שלי, קניתי טלוויזיה, אני חושב שזה 27 אינץ' או משהו כזה, ש... בזמנו זה היה נחשב טלוויזיה ענקית. כאילו פיצצת על הטלוויזיה, כאילו. תראה, יש אנשים שטסים להודו לטיול, אני קניתי טלוויזיה ענקית. אתה מבין? בסוף כל אחד מהפריוריטיז שלו. אמרתי לי, אחרי התקופה בצבא, וזה חייב לנוח לראות כאילו שטויות בטלוויזיה וזה, ואז לא הצלחתי למצוא שום דבר בטלוויזיה. ואמרתי, אתה יודע, גוגל שינו את העולם, כי אם אתה רק יודע מה אתה רוצה, אתה יכול לחפש את זה, אבל מה קורה אם אין לך מושג מה אתה אמור לראות, מה אתה אמור לקרוא, מה אתה אמור לקנות? כאילו, אם אתה יודע מה אתה רוצה, תשתמש בגוגל, אבל אמרתי, הילדים שלי והילדים שלהם, יהיה להם, אתה יודע, לכולנו יש רק 24 שעות ביום, צריך משהו שיעזור לנו לגלות דברים שאנחנו אוהבים, אבל לא ידענו שהם קיימים. ו... אז הלכתי לאימא שלי וסיפרתי לה זה. אבל אז חשבת כבר ספציפית על הטלוויזיה? כלומר, יש, אני מניח, מרחק בין המוצר הראשון שחשבת עליו ללאן סיימת בסוף. כלומר, התחלת מ- מ- מעולם הטלוויזיה, או כאילו, איך דמיינת? כי להגיד תראה, הגרסה הראשונה הראשונה של טבולה הייתה מערכות המלצה לוידאו. אוקיי. ואתה יודע, והפאבלישר, האתר הראשון שהשתמש בטבולה היה פייב מין. אתה יודע, של חנן, טל ורן ארנבו. כן. עסקה שעשיתי לחומוס וקוסקוס באור יהודה. אתה יודע, אז כאילו זה היה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. ומה אימא שלך אמרה? היא בכלל הבינה מה אתה אומר לה שאמרת לה את זה? אני חושב שהיא חשבה דברים מאוד, אתה יודע, בעייתיים עליי, אבל היא בעיקר... לא, היא אמרה לי, כאילו, מה אתה שותה? כאילו, מה אתה מדבר על העתיד? היא עמותה אישית. אבל אני אומר, תשמע, אימא שלי ואני מאוד קרובים, אז היא אמרה לי, אני מחבבת אותך וזה, אז אני אנסה לעזור. והיא הכירה לי, היא אמרה לי שיש איזה בת מצווה של משקיע, שהיא שמעה שהוא תותח וזה, והיא תנסה לארגן לי אינווייט לבת אז כאילו אתה הולך, אבל לא בשביל הבת מיטו, אתה הולך בשביל לעשות פיץ', כאילו. שולחת אותך לעשות אני לא מכיר לא את הנערה שחוגגת בת מצווה ולא את אבא שלה. אבל אני מוזמן לבת מצווה, ובזמן שאני שם, אני שואל את עצמי, מתי עושים פיץ' לאבא שחוגג לבת שלו בת מצווה? אז אמרתי, עשר בערב זה כנראה זמן טוב, כי הוא שתה קצת יין, רקד, מזרחית, עניינים וזה. ואז הלכתי אליו בעשר ואמרתי לו, תשמע... אתה יודע, גוגל זה אם אתה יודע מה אתה רוצה, אבל מה קורה שאתה לא יודע מה לחפש בעתיד, ומערכות המלצה יהיו, יקיפו אותנו, וזה יהיה חלק גדול מהאנושות, ואז אמר לי, מי הזמין אותך? אז אמרתי לו, אימא שלי, אז אמרתי לו, מי זאת אימא שלך? אז אמרתי לו, זוהר סינגולדה, והוא, אני לא בטוח שהוא ידע בדיוק מי היא, אבל הוא היה מספיק נחמד כדי להזמין אותי לבית שלו ביום שישי לאחר מכן, אז ככה, זה ההתחלה, זה היה הפיץ' הראשון שלי ever למשקיעים. מה עשית עד עשר? כלומר, היית שם, כאילו, מה, הסתכלת עליו כזה? עקבת אחריו? תראה, זה היה די ווירד, ערן, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, ישבתי שם בצד ועשיתי אסטרטגיה על מתי ללכת להגיד לו שזה הזמן הנכון. אבל חיכיתי בסבלנות, שזה לא הדבר שאני הכי טוב בו, אבל זה מה שעשיתי בבת מצווה. 
ו- ולא התפדחת? כלומר, מבחינת אופי נגיד, אני הייתי, כאילו, או שאין לך בעיה, אתה כזה בחוץ, אתה יודע, לגשת, להתחיל לדבר עם בן אדם. אם התפדחתי, קצת התפדחתי, אבל הייתי, אתה יודע, הייתי אובססיבי לגמרי לגבי להתחיל את הבולה, וחשבתי על זה כל הזמן, וכתבתי לעצמי מלא דברים על מה אני חושב שזה צריך להיות, ואתה יודע, בחיים לא עבדתי בשום עבודה, ולא ידעתי איך, אתה יודע, איך מתחילים סטארט-אפ, כאילו, מה השלב הראשון? שיש בזה משהו נורא חמוד, יש בזה משהו נורא נאיבי, כאילו, בדברים הראשונים שאתה עושה, כי אתה פשוט לא יודע איך אתה אמור לעשות אותם. אז זה מה שאני עשיתי. דרך אגב, זה אולי חלק מהבעיה של, של יזמים, כי כאילו, מי שקורא את כל ה-best practice, הוא יכול לעשות את אותו, הוא יכול להיות באותו שטאנץ כמו אחרים, ואז הוא, הוא, הוא לא, לא תופס את עצמו איזה נתיב צדדי שמייחד אותו, הוא כזה, הוא מתחרה באוקיינוס האדום על, אותו, על אותם שיטות. <laughs> אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כן, תראה, זה, זה סופר נכון, ואני אתן לך את הדוגמה, אתן לך דוגמה, טבולה בארבע וחצי שנים הראשונות, אוקיי, התחלתי ב-2007, עד סוף 2011 היינו חברה, אתה יודע, בין בלי הכנסות לממש טעות אם עשינו דולר, היינו, אתה יודע, עשרה אנשים, חמש עשרה אנשים, חמישה אנשים, סביב זה, כמעט חמש שנים. וכל אקזקיטיב מנוסה היה סוגר את הבולה מאה פעם כבר. נכון. ושוב, אתה יודע, אני חוזר לנאיביות של יזם פעם ראשונה, ולחלום בגדול, ובכלל להיות טיפוס חולמני, ו... ויש בזה משהו שהוא, אתה יודע, נורא אנרג'ייזינג בסוף. כי אתה ממשיך קדימה בלי שום סיבה. אתה מבין, בלי שום סיבה לוגית, אני מתכוון. כן, כן. ו- 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 וזה דוגמה, אתה יודע, טובה לזה שבסוף, תבוא בסוף 2011, גייסנו מיליון וחצי דולר נוספים אחרי ששלושים משקיעים אמרו לי לא. ו... ובת כמה הייתה אז? כמעט חמש. וואו, כלומר, אני קופץ רגע לשנה הזו, שאתה בשנה כבר החמישית. אתה כבר רואה סטארט-אפים אחרים סביבך מתפוצצים הרבה יותר מהר, אני מניח. נגיד פייב מין אחרי חמש שנים כבר, היו כבר לדעתי כבר בניו יורק, לא? כאילו רן ארנבו כבר היה... כאילו אתה רואה לידך דברים, לידך דברים קורים, אוקיי? ואתה עם החמישה, שישה, עשרה אנשים, שנה רביעית, כבר שנה חמישית, אתה רואה ששום דבר עוד לא התפוצץ, אתה הולך למשקיעים, או רואה אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, עשרים, שלושים, אומרים לך כזה לא. כאילו בנקודה הזאת אתה לא אומר, טוב, רגע, אולי זה כאילו, בואו בוא נעצור את הדבר הזה. אין לך מחשבות כאלה? אתה יודע, אני, בשלב הזה אתה צריך להיכנס לראש שלי, אני, אתה יודע, גר באמריקה זה שנה-שנתיים, <אח> בפעם הראשונה, אתה יודע, עבר מחוץ לישראל. אני די, אתה יודע, לי, המשפחה שלי בארץ, אבל אתה יודע, אני, ואני מוקף באנשים שבתוך טבולה, אתה יודע, איתי ליאור גולן, אתה יודע, שהוא ה-CTO של טבולה, ש... שאתה יודע, שאם אי פעם ראית סופרמן בטלוויזיה, אז זו גרסה אנושית שלו. ואתה יודע, וביחד מביאים אחד לשני כוח אינסופי, והרגשתי כמו, אתה יודע, כזה אבנג'ר, שאין דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, אפילו שלא היה סיבה לוגית להאמין בזה, והמשכנו קדימה. אתה יודע, טסתי לגייס כסף בווסט קוסט, ולא יודע אם מי שמקשיב לזה, אם הייתם בסנד היל רוד, אתם נכנסים כזה, זה נראה כמו כזה בטונדות של בה"ד אחד כולם נראים אותו דבר, אתה פותח דלת, נכנס למשקיע, עושה פיץ', סוגר את הדלת, פותח דלת אחרת, הכל מרגיש נראה בדיוק אותו דבר. כן, זה אותם בניינים אפילו, זה כאילו איזושהי... לא, לא, זה בעד אחד, זה פשוט בעד אחד של ה-West Coast, אוקיי? ואני פוגש 30 משקיעים, וכולם אומרים לי לא. זאת אומרת, 100% כישלון. ואתה יודע, וגם אחרי הדבר הזה, אתה יודע, אתה בעיקר אומר לעצמך, יש משהו שאני יודע שהם לא, וגם אני חושב שצריך בחיים, אתה יודע, מזל וקרמה. כי, אתה יודע, אתה יודע, זה לא מספיק לרצות. ואני חושב שאנו, 
הרבה קרמה טובה, אתה יודע, כאילו, נורא רצינו והשקענו, אתה יודע, המון אנרגיה חיובית באיך לעזור לפאבלישרים ואופן ווב, ואתה יודע, וג'ורנליזם, ואתה יודע, היינו, היה לנו מחשבות טובות על, על העולם, וגם זה, אתה יודע, חשוב בסוף. אבל, אתה יודע, אם יש צוות, ואני, ואין הכנסות משמעותיות, ואין, ואין גיוס, אתה אומר מיליון וחצי דולר רק אחרי חמש שנים, אז כזה בשנה השלישית הרביעית, אתם כאילו בקושי חיים, כאילו, אתם כאילו... גייסנו כסף, לא, גייסנו כסף בחמש שנים האלה, בנובמבר 2011, שגייסנו את המיליון וחצי דולר האלה, זה, זה הפעם האחרונה שגייסנו כסף והיינו צריכים כסף. אבל זה גם לא כסף גדול יחסית, מיליון וחצי, כאילו, זה לא איזה ראונד מטורף. כאילו, זה, אני מבין, מבין מתוך זה שחייתם בצמצום לאורך השנים האלה כחברה, כאנשים. לגמרי, היינו חברה קטנה, היינו חברה קטנה, אתה יודע, פרי-רבניו. ו... הייתה אבל שיחה בצוות שמישהו אמר, חבר'ה, אולי נרד מזה? לא, אני יכול לספר לך, אתה יודע, נסעתי לישראל, אני חושב שזה 2009 או משהו כזה, ולקחתי את ליאור לדיקסי, לכל בורגר, ואמרתי, תשמע, יש לנו כסף לאיזה חודשיים או שלושה, כמעט סגרתי, בעצם הייתה לי תוכנית לסגור את הבולה שלוש פעמים. זה הפעם השנייה, אני חושב, שטסתי לישראל לדבר עם ליאור על זה, ואכלנו בורגר, אמרתי לו, אתה יודע, אני ממש מאמין בזה, ומה אתה חושב? הוא אמר לי, אני ממש מאמין, ואמר, אני אשקיע כסף משלי, וליאור השקיע, ובגלל שליאור השקיע, אז אנשים אחרים השקיעו. אז היו רגעים שבהם, היו רגעים של, אתה יודע, שהרגשת לבד ושלא מבינים אותך, אבל אנחנו תמיד היינו אובססיביים בטירוף. עד היום, אני חושב, אתה יודע, אנחנו אובססיביים בטירוף. זה כזה good obsession וgood passion. אבל רק שאלה אם זה אומר תוכנית לסגור, זה אומר שיש איפשהו אקסל שאומר איך עושים שאטדאון לדבר הזה, איך מפצים, נכון? זה כל הזמן מרחף שם איפשהו, האופציה שהדבר הזה יקרה. כן. כן. וזה חלק, וזה חלק מ... אתה יודע, כאילו בסטארט-אפ אתה צריך לעשות איזשהו בלנס מוזר בין highs ולואוז אינסופי כזה. אתה יודע, אתה פוגש לקוח או פרוספקט ואתה רוצה לספר למה זה יכול להיות אדיר לעבוד ביחד, ובפגישה אחר כך אתה נזכר שיש לך כסף לחודשיים. אתה יודע, וזה האזור, דרך אגב, שאני חושב שתרבות של חברה ושל צוות זה קריטי מהעובד הראשון או מהיזם הראשון, כי זה כל כך כאילו אינסופי, אתה יודע, זה... הגל סינוס הזה שעולה למעלה וצולל למטה הוא כזה, הוא כזה צונאמי, כאילו אוריינטד, שאתה יודע, זה התרבות והצוות ואיך עובדים ביחד, זה, זה באמת מה שמשאיר אותך שפוי ועוזר לך להצליח בסוף. נכון. איך, אז מה מייחד את התרבות, איך התרבות שלכם נבנתה כמתוך כל הסיטואציה הזו? ואתה יודע, תרבות זו מילה גדולה. ועל הקיר אפשר לכתוב הרבה דברים, אבל, אבל יעזור לי להבין, מה, להרגיש מה זה התרבות שלכם, ספר לי נגיד במה אתם שונים מחברה אחרת, כאילו מה אתה אומר, בזה אנחנו לדעתי מיוחדים. תראה, א', אני חושב שתרבות, כמו שאתה אומר, אתה, אתה יכול לשים בשירותים כאילו כמה מילים שאתה רוצה שהעתקת מכל מיני חברות אחרות או ספרים, למה, מה זה תרבות טובה ותרבות רעה. אני חושב שבסוף תרבות זה קודם כל התנהגות, זה קצת כמו ילדים. אני יכול להגיד לילד שלי מה, מה לא לעשות ומה כן לעשות, אבל בסוף הוא יראה מה אני עושה. ו- 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 וזה-, וזה יהיה פימה יותר חזק מכל דבר שאני אגיד לו. אז בסוף תרבות בעיניי זה בעיקר התנהגות, ואיך אתה מגיב לכל מיני מצבים, ואיך הארגון שלך מגיב לכל מיני מצבים, וגם איך הוא מגיב כשאתה לא בחדר. <אח> אז אני חושב שאתה יודע, אז זה כאילו אוברול באמת, מה זה, מה זה, אתה יודע, מה, אם אתה עושה קלנזינג לתרבות, מה, מה זה באמת תרבות. אני חושב שאצלנו, אתה יודע, יש כל מיני דברים שמיוחדים בתבולה, שאתה יודע, הסיבה שאני גם אוהב את העבודה שלי, ואתה דברים כמו נגיד טרנספרנסי, או שקיפות, אינסופית. עשינו פרומושן ל-VP, והוא היה, אה, והוא היה גבר. ושאלו אותי מה, מה אני חושב על דייברסיטי, ומה אני חושב על לאן זה הולך, ולמה. 
ואתה יודע, וזו שאלה שאתה יכולתי, יכולתי לדלג עליה, או יכולתי לצלול עליה פנימה בכל הכוח, ולהגיד, מה, אתה יודע, מה אני חושב על זה, מה הדעה שלנו, כמה אני חושב שזה חשוב לי, למה אני חושב שזה ייקח זמן להגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, ואתה יודע, וזה נושא שהוא נושא לא טריבלי לדבר עליו. אבל שקיפות זה יותר מזה, תשמע, שקיפות זה, לצורך העניין אני יושב בכזה שזה, ואני יכול לשאול, תגיד, האם אתה יכול להגיד לנו שהשכר של נשים וגברים הוא כמובן בהתאם ליכולת המקצועית שלהם, הוא שוויוני, ואתה יודע, או האם אתה יכול להגיד לי שהפרסום שיש אצלנו הוא לא עושה דברים שהם רעים, או שאם כן עשינו, בוא, איך אנחנו, כאילו הדברים היותר קשים, כאילו זה מגיע לשם? לגמרי. בוא תבין, לפני איזה שנתיים הצטרף מהנדס לטבולה, שלא פגשתי בחיים בישראל, כן. וכתב לי אימייל ארוך על המאסטרטגיית מרקטינג שאני הצגתי לטבולה, היא שגויה. <laughs> ו- ומה הפידבק של הדבר הזה? ואני, ואני שיתפתי את זה בהנהלה ואמרתי, הצלחנו. הצלחנו שמישהו שלא פגשתי בחיים והצטרף לפני דקה, נותן לי פידבק קשה <laughs> על טבולה. כן. ואתה יודע, אני חושב שזה מקסים, אתה יודע, כי, כי עכשיו מתחילה שיחה, ושיחה, זה כאילו, שאתה, כל זמן שאתה מעודד שיחה, פתוחה, אז אתה בסוף מקבל החלטות טובות יותר, וכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, ואתה יודע, ובאיזה חברה שהוא לא נמצא, ואיזה חברה שהוא לא התחיל, יודע שכאילו בסוף חברות מצליחות, אם הן עושות יותר החלטות טובות מהחלטות רעות, over long time. ו-execution זה innovation. כל השאר זה חרטא. אתה מבין, כאילו, מה הרעיון שלך, הלוגו שלך, המוצרים שלך, אני יכול בסוף, בסוף אפשר להעתיק כל דבר, אבל אי אפשר להעתיק תרבות. רן בוק, שהוא ה-head of revenue של טבולה, לפני טבולה היה שף. הוא בישל בעבודה הקודמת שלו. הוא, הוא הכין אוכל לפני טבולה. זה לא שהוא לא עבד באדברטייזינג, אוקיי? זה לא שאני אומר לך, הוא לא בא מהתחום, כן. הוא היה אג'ייסנט, אוקיי? כן. כאילו, הוא, אתה יודע, הוא, ליאור גולן בא מסקיוריטי, ואתה יודע, מי שמוביל את הפרודקט מרקטינג של הפאבלישר... את השף מי ראיין? כאילו, הרבה אנשים ראינו. אתה גם? אלדד, כן, ברור. אלדד, שהוא ה-CEO וה-President שלי, שלנו בטבולה, התקשר, התקשר אליי, ואמר לי, אתה יושב? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, יש לי, יש לי מועמד לא, לא, לא הטיפוסי, ואז, ואז אמרתי, כאילו, יאללה, let's do it, בוא נדבר איתו. ואני זוכר את השיחה הראשונה שעשיתי עם רן, עם פאבלישר בהודו, מהמשרד בתל אביב, אתה מבין? ובן אדם שבתקופה ההיא, שוב, זה לא שהוא לא ידע מה ההבדל בין CPC, Effective CPM, ל-Viewability של Video Ads, כן? זה לא היה ה-Gap. אז אתה יודע, אני חושב ש... אני חושב שבאופן כללי תרבולה, תרבולה מעודדת. אז מה שאלת? מה שאלת אותו? מה חיפשת? אז על מה היה הרעיון? מה חיפשת? אני בעיקר מחפש בדרך כלל שלושה דברים. אני מחפש אש בעיניים. אני מחפש אינטליגנציה. כללית, לא ספציפית, לא מקצועית. ואני מחפש אמפתיה. והניסיון שלי מראה שאתה יודע, שאם אתה מתרכז בשלושה דברים האלה, בדרך כלל אנשים מהסוג הזה לומדים מה שאנשים מנוסים כבר יודעים יחסית מהר, ועוקפים אותם. ואני חושב שזה גם הרבה יותר long term. אני מסתכל, אתה יודע, אתה יודע, בכלל, כשאתה מקים סטארט-אפ היום, אתה יודע, אתה כבר פעם זה היה חמש שנים, אחר כך זה נהיה שבע שנים, עכשיו זה כזה עשר שנים ויותר, אתה יודע, זה כזה forever. כשאתה חושב לעשות משהו עם אנשים forever, הרבה יותר חשוב מה שאני, אני חושב שמה שאני אמרתי הוא יותר משמעותי מאשר מי יודע לחשב קליק פור רייטס יותר טוב. אז, או מי בא מגוגל, או אתה יודע, כאילו כאלה. אני חושב שיש לי משהו יותר מדי ספציפי נגד גוגל, אני רק אומר, אני מעדיף אנשים ש... אתה יודע, שיש לי את הדברים שאני אמרתי מאשר אנשים שיש להם ניסיון בהכרח. 
כן, אז נגיד, סתם מעניין אותי, בשיחה איתו, על מה דיברתם? איך אתה את שלושת הדברים האלה, אתה, על מה, על מה, תן לי את השיחה איתו בהיילייטס כזה. אז בדרך כלל מה שאני אוהב לעשות, בדרך כלל זה מישהו שהוא אותו בכיר וכאלה, אז אני פנים מול פנים, אבל בדרך כלל מה שאני אוהב לעשות, שאני מגייס אנשים לצוות, זה אחד, אני לוקח בעיה שיש לי בעיה אמיתית, שאני מתמודד איתה, ואני משתף, ואני משתף אותה. כן. וביחד אני מנסה לראות, לעשות שיחה על הבעיה הזאת. Mm-hmm. באופן כללי, דרך אגב, אני פחות מאמין בסודות מבחינת, כאילו, אני לא חושב שכשאתה מקים סטארט-אפ, או שאתה מתמודד עם בעיה, הרבה אנשים מפחדים לשתף את הרעיון של הסטארט-אפ, כי מפחדים שיעתיקו. Mm-hmm. ואני באופן כללי חושב שפחות מפחיד אותי שידעו על מה הסטארט-אפ שלי, או מה הפרודקט הבא שלי וכאלה, כי אני יותר חושב שאקסקיושן זה מה שמגן עליך ולא הרעיון שלך. אז אני, אז אני בדרך כלל לוקחת בעיה שאני מתמודד איתה, בעיה עסקית. או בעיה תרבותית, או משהו כאילו שקשור לטבולה, ואני מנסה לפתור אותה ביחד, או לפחות לדבר עליה. ופה, דרך אגב, אני לא מצפה לפתרון, אבל פה אתה כן מסוגל לראות, אתה יודע, אינטליגנציה ופשן. כי או שזה משהו חשוב מאוד, או שזה משהו שלא, וכאלה. אז בדרך כלל זה מה שאני אוהב יותר לעשות, ואז זה נותן לי הזדמנות לנהל שיחה שהיא קונקרטית, ודרך אגב, שנינו מרוויחים מזה משהו, כי גם הבן אדם ששוקל להצטרף, אז זה, זה בדרך כלל הדרך שאני יותר זה, אוהב. זה, זה גם גאוני, כי באמת זה מטריד אותך, אז במקום להיכנס לתוכן אחר, אתה כבר ממשיך ללעוס את מה שכרגע יושב לך על הראש, אז החצי שעה, שעה לא מבזבזת, כאילו. לא, לא, זה, זה, זה לחלוטין לא בזבוז לשני הצדדים, כן. ובסוף המטרה של, ה, של הפגישה הזאת היא לשרת את שנינו, לא, 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 לא אותי ולא אותו. אז אתה יודע, והדבר השני זה, אני אוהב, אם אני יכול, אתה יודע, לעשות, ללכת לבירה ולדבר על החיים. כמו שאתה עושה עם חברים שלך. אתה יודע, אז אני חושב שהשילוב של בירה והשילוב של לקחת בעיה שמטרידה אותי ולדבר עליה, בדרך כלל נותן לי כזה, אתה יודע, 360 על, על החיים, על הבן אדם, ואם ו... אתה עושה את זה כמה פעמים, לא פעם אחת, אז אני חושב שזה עוזר, אתה יודע, לגבש דעה. תגיד, מעבר לדברים האלה שהם יותר, נקרא לזה, רמה של אופי או כישורי על... כישורים רחבים אנושיים, מה אתה חושב היום מנהלים צריכים מבחינת כישורים בתכלס? כאילו, לא, לא מדבר במלמעלה מאפייני אופי. בכלל, לא רק אצלכם. כאילו, מה... איך אתה מסתכל היום על מה... אני מדבר על הנהלה בכירה. כן, תראה, אני חושב שבסוף, אחד התפקידים הכי חשובים של הנהלה בכירה זה, אתה יודע, להנהיג ו-to אנשים בארגון שלהם להיות טובים יותר ולהצליח. אני חושב שבשביל לעשות את זה, אתה יודע, אז אתה צריך להיות כל מיני סוגים של דברים. אחד, אני מאמין שהנהלה בכירה צריכה להיות לא מנותקת מהפילד, אז אני מאמין מאוד להיות מאוד מאוד טוב לפחות בדבר אחד. אז אם אתה בארגון של מכירות, אז להבין לפחות משהו אחד בעולם שאתה מוכר בו ממש טוב, כמו יש מכירות הכי טוב שלך. אם אתה בעולם של הנדסה, אז לדעת לפחות דבר אחד ממש טוב שקשור למהנדסים. אם אתה CMO, להבין לפחות דבר אחד שמאוד מטריד את העשייה. לעקוב אחרי אנשים שהם קשה להתחבר אליהם ברמה המקצועית, ברמה הכי קרובה. כי בסוף יקראו לך רק אם חושבים שאתה יכול להביא value, לא כי אתה בכיר. אז בכירות, אתה יודע, זה short term, כן? זה long term בכירות. אז התפיסה שאומרת מנהל זה כישורים של ניהול ולאו דווקא מקצוע, אתה מרגיש שמנהל, הוא צריך להיות גם כמובן המנהיגות, אבל הוא גם צריך את הנוער המקצועי. אני חושב שאי אפשר לצפות ממנהל להיות טוב בהכל, אבל לפחות דבר אחד, כן. אולי יותר, אבל אני חושב שאתה רוצה שאנשים ירצו אותך בחדר, שאתה תהיה אובר-סאבסקרייבד מאנשים שירצו אותך מעורב בדברים שאכפת להם, כי אתה מביא value, לא כי אתה בכיר. ברור. כי בסוף אם אתה רק בכיר, אז אתה תראה שהלו"ז שלך די פנוי. 
אתה יודע, אז, 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 אז זה, זה אני חושב דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שאתה יודע, בעולם של היום, גם לשמש דוגמה בכל מיני נושאים שהם די חשובים, זה גם חשוב להנהלה. זאת אומרת, נגיד work-life balance, אתה יודע, ואיך אתה, מה אתה משדר לאנשים סביבך, פנימית, חיצונית, אתה יודע, נושאים של diversity, אני חושב שיש הרבה, אנחנו חיים בעולם ש... שזה גם לא מספיק להיות מקצוען, אני גם צריך להיות הבן אדם. אז אני חושב שלא להתבייש לדבר על דברים שהם רגישים ולא ברורים אליהם, ולא יודע, אז אתה יודע, לי זה סופר קריטי, אתה יודע, ו... ויש דברים שאני לא אוותר עליהם, לא משנה, כי אם יש לי פגישה חשובה, אתה יודע, אני עושה באתי לילדים שלי בשבע וחצי, זה קורה, אתה יודע, כאילו, אז... ואני... ואתה יודע, אני צריך לדבר גם, אתה יודע, זה קצת כמו בצבא, כי צריך סיפורי מלחמה, כאילו, כדי שדברים יחיו לעד, אז אני חושב שגם מנהיגים צריכים... להיות גם מנהיגים, גם מקצועיים וגם בני אדם, ובטח בעולם של היום. בתרבות הארגונית, דיברנו על הרבה דברים, אבל כאילו, תרבות ארגונית זה גם סוג של אופי כזה, אפרופו מה אומרים עליך מחוץ לחדר, אז כאילו, אם אני מסתכל עליכם, אתם בטח ביחס לתחרות, סוג קצת יותר אגרסיביים כאלה, חברה יותר במרכאות go getterית, אפילו אולי קצת ערסים כאלה, אתה, אתה מבין למה אני מתכוון בווייב? אני חושב שאנחנו סופר פשנט, אוקיי? ואני חושב שאנחנו, כל יום זה היום. ואם אפשר לעשות משהו מחר, אז אנחנו נעשה אותו עוד שעה. וזה קרוס דה בורד. תן דוגמה קטנה במה זה בא לי. לא יודע, איך אנחנו תומכים בשותפים שלנו. ואתה יודע, אנחנו עושים QBRים, שזה quarterly business reviews לפאבלישרים. אתה יודע, שזה פחות חצי יום היום שאנחנו חושבים עם השותפים שלנו ומדברים איתם על העסק שלהם ומכירים אותם לעומק ואתה יודע, אנחנו לא ונדור של אף אחד, בשום מקום. ואני לא רוצה להיות טופ 10 בשום תחום, אני רוצה להיות כאילו טופ 3, טופ 2, טופ 1. ואתה יודע, זה כזה פורמולה 1, אתה או על הפודיום או אתה לא. אז אני חושב שאנחנו חיים את החיים... דרך אגב, אני אומר, אני, אני, אני מתנהג בטבולה כמו שאני מתנהג בחיים, במובן שאני מרגיש שאני חי פעם אחת. אבא שלי מוזיקאי, אני, אני חושב שקריאיישן זה חשוב, אני חושב שמוזיקה זה חשוב, אני, חושב ש... אני לא רוצה להרגיש בטבולה שאני עובד בטבולה, אתה יודע, שזה, שזה מי שאני, ואני חושב שזה מחלחל בארגון שכולם אכפת להם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתה יכול לקרוא לזה, לקרוא לזה ערסיות, אגרסיביות, אתה יודע, אני גדלתי בראשון לציניות, כאילו, אתה יודע, אני כאילו, כן. ואני גאה כאילו בדברים האלה, מהמקום שבו אני חושב שאם אתה פאבלישר או אדברטייזר בעולם של היום, אתה רוצה אנשים שהם אובססיביים לגבי העסק שלך, ולא אנשים שבאים פעם בשנה לדבר איתך על ריניואל. כן. ואם אני הייתי CMO, VP מרקטינג, Head of Product, פאבלישר, והייתי שוקל עם מי לעבוד, אני אומר לך, חצי מהשיקול שלי היה, מה, כמה טוב המוצר שלהם, והחצי השני היה כמה הם הולכים להיות אובססיביים לגבי העסק שלי. ומשם זה, אתה יודע, משם זה מגיע. אתה באמת קצת כזה מנכ"ל לא סטנדרטי, אולי זה קצת כמו שהיית יזם והלכת לגייס וכאילו עשית את זה כמו שנראה לך, אז יש כאילו תפיסה, בטח חברה שהיא עוד שנייה נסחרת, איך אתה מדמיין איך נראה המנכ"ל של חברה נסחרת, כאילו, ואתה כאילו יותר כזה רוקסטאר, כזה אינסטגרם, ישיר, בא לעשות גם כיף, נכון? זה, כאילו, לא קראת איזשהו מנואל איך אמור להיות מנכ"ל של חברה גדולה איפשהו, אתה פשוט עושה את הקטע שלך. אני, אני, אני לא יודע אם הייתי משתמש בביטוי רוקסטאר, אבל אני, אני סופר סופר מאמין בלחיות החיים, אתה יודע, ברמה של החברים שלך, ומשפחה שלך, והעבודה שלך. אתה יודע, כאילו היום זה היום. ואני חושב שזה, אם אתה עושה את זה, אתה נט נט יותר מאושר מאשר לא. ובמובן הזה, אני, אתה יודע, אין לי, אתה יודע, אני גם מסתכל על ההיסטוריה, 
על החלטות קשות שחברות קיבלו, תחשוב, כאילו נטפליקס, כמעט מכרו את נטפליקס ב-50 מיליון דולר לבלוקבאסטר. כן. אני יכול לדמיין את השיחה של ריד, המנכ"ל של נטפליקס, מתקשר לאשתו ומספר לו על הכישלון שהיה לו באותו יום. ידה, 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 תראה איפה נטפליקס היום. כן. אתה יודע, אז אני חושב שכאילו אם אתה מסתכל על דברים בצורה מאוד לונג טרם, אבל you live once, אז אתה יודע, אני, אז אתה חי עם המון פשן ואהבה לדבר הזה, במובן הזה אני עושה גם טעויות. אבל אני חושב ש... אתה יודע, אני קורא לזה economy of good אתה יודע שזה בסדר לעשות טעויות, כל זמן שאתה עושה פה יותר החלטות טובות מהחלטות לא טובות, ואתה מדבר על הטעויות עם אנשים סביבך, אתה לא מתבייש לדבר על זה. ו- ואז זה בונה תרבות שכאילו, שדאטה, זה, להשתמש בדאטה זה חשוב, זה הגולדן טיקט שלך, אתה יודע, זה כאילו, ה- אתה יודע, זה הסופר פאוור, ואנחנו לא מלכלכים על תחרות, אנחנו אוהבים תחרות, כי זה עושה אותנו טוב, טובים יותר. דיברת על טעויות, במטה, לפני טעויות, במטה לא טוב, כלומר שאתה אומר, אוקיי, יש פה מנכ״ל, יש פה חברה גדולה, אבל אני מרגיש שבתחום הזה אני לא מס... אני גרוע, כאילו, יש, אתה מדווח לעצמך את זה, או שמדווחים לך את זה? כן, אני, יש לי הרבה חסרונות. אני חושב שאני אמושיונל, אז הרבה פעמים אני, אתה יודע, אני, 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 זה טוב שיש אנשים סביבי שמזכירים לי שאתה יודע, יש דברים טובים ודברים רעים בלהיות אמושיונל. אני חושב שאני... לא מספיק טוב בפרוססים ולבנות דברים שיכולים to execute לסקייל מאוד גדול. זה מעניין, כי אתה כן מאמין ב-execution, כסוג של דגל, שזה כאילו העניין. ואני חושב שאני לא טוב בהכל. ואני חושב שספציפית יש הרבה דברים שאני לא טוב בהם, אבל אנשים סביבי, ביחד אנחנו קפטן פלנט. אתה יודע, כאילו, אף אחד מאיתנו לא טוב בהכל. אבל אני מסתכל על הצוות בטבולה, אני חושב שזה, אתה יודע, זה... זה בדיוק כאילו הקטע של כל אחד דוחף אחד את השני לאזורים לא נוחים, וביחד עושים אקסקיושן שהוא, שהוא, אתה יודע, כזה נינג'ה כזה, אז, אז אני חושב שדברים שאני, אתה יודע, אני, אני פחות טוב בפרוססים, אני חושב שאני יכול להיות אמוציונלי, אתה יודע, ו, ו, וזה מסוג הדברים שאני מודע להם, והם בעיקר מוקף באנשים שאני חושב שהם תותחי על. בואו נחשוב על איזה טעות גדולה ככה, אולי המיזוג עם האאוטבריין, כל התהליך של המיזוג עם האאוטבריין. אם אתה מסתכל רגע לאחור. אז אני לא חושב שזו הייתה טעות, ואני אפילו שמח שעשינו את זה, ולמדנו על עצמנו, והתקדמנו הלאה, ואנחנו מנפיקים את הבולה, אתה יודע, ויאבדה בדו, ועולם ענק, ו... כן, אבל רגע לפני זה, תן לי לזרוק עליך עוד סוכריה אחרונה, ואני מניח לך. זורק לך אותה לראש, אז למה זה לא קרה? זה לא קרה, לא, זה לא קרה, כתבתי את זה, זה לא קרה כי זה לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבנו. וקרה פנדמיק, ששינה לנו, אתה יודע, העיף לכולנו את החיים, ו... וכשהגענו לצד השני של הגשר, אתה יודע, זה כבר, זה כבר לא היה אותו דבר. מה, פשוט ו... אתם הרווחתם וצמחתם יותר? כאילו, שזה לא היה... אתה יודע, אני לא אכנס למי צמח מי ומי לא וכל מיני כאלה, זה, זה לא הייתה אותה עסקה, זה כבר לא היה אותו דבר, אתה מבין? כן, ו... כאילו התנאים השתנו, זה מה שאתה אומר. העולם השתנה, וזה, ועבר, ועבר הרבה זמן, ו... ובסוף, אתה יודע, החלטנו שיותר נכון להיות לחוד מאשר ביחד. וזה לגיטימי, וזו הייתה החלטה משותפת. אתה יודע, ו... אז, אז זה לגבי זה, ואתה יודע, והטעויות הכי גדולות שבאמת עשיתי, זה לא טעויות עסקיות, זה בעיקר טעויות שבהן הייתי אמוציונלי והתרגשתי לגבי בן אדם שרציתי נורא שיצטרף לטבולה, והעדפתי, לא הלכתי עם הבטן. אתה יודע, הלכתי עם דברים אחרים, הלכתי עם, 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 עם experience וכל מיני דברים שהיו מדליקים. אם נסתכל אחורה, כל פעם שעשיתי דברים מהסוג הזה ופחות הלכתי עם... עם הבטן, אז תהייתי, וזה גם עזר לי להבין מה אני באמת אוהב. אז אפרופו מה שאתה באמת אוהב, אז כאילו יש את, כבר יש, אתה כבר סוג של אבא לשני יוניקורנים, כאילו, אולי בשני אתה לא אבא, אתה דוד, 
אבל נדבר על K-Health, שגם כאילו נוצר, כאילו היית ב... כשהוא קונסיבד, נקרא לזה, שהוא התאבד, אולי לא נמשיך עם האנלוגיה הזו. אז כאילו, מה נראה לך הסופר פאוור שלך? כאילו, מה... בסוף כאילו כולנו די בסדר בהכל, בסדר? אתה יודע, יש הרבה יזמים, וכמובן גם יש הרבה עניין של מזל וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף יש לך איזה טריק, בסוף יש לך איזה... כי שזה כבר פעם שנייה, יש לך מעורבות בזה, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דפוס, זה לא רק מזל. כאילו... מה זה, לדעתך? אני לא יודע מה... אני לא יודע איך לענות לשאלה הזאת בדיוק. אני חושב שאני... בעיקר חוזר למה שאני אוהב, אתה יודע, במה שדיברתי על התרבות של טבולה, שאני חושב שזה, אתה יודע, דברים שאני מעריך באופן כללי. ואז אני, דרך אגב, אני חושב ש... אני חושב על עצמי, אני חושב באופן כללי, שאתה יודע, רובנו הרבה יותר ממוצעים ממה שאנחנו חושבים על עצמנו. נכון. ובסוף, אתה יודע, ואם אתה מסתכל על עצמך במערב, אתה אומר, אני באמת הרבה יותר ממוצע ממה שאני חושב שאני, או הייתי רוצה להיות. אז, אז מה באמת נותן לי אדג'? ואני חושב שפה, אתה יודע, נכנס עולם של, אתה יודע, דיברתי על פשן ועל אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה מקצועית ואמפתיה. אתה יודע, ו- והדברים האלה מייצרים, תחשוב שאני, תחשוב שאני, אני מכיר את אלון בלוך מ-K-Health למעלה מעשור. הוא קיבל אותי לאמריקה שבאתי לפה. הוא היה מאוד מוצלח. לא הייתה לו סיבה לעשות איתי בירה. טבולה הייתה, לא יודע, שמונה אנשים, אוקיי? אבל הוא עשה בירה ודיברנו על החיים ודיברנו על זה, ועשר שנים אחר כך, כשאני הולך לרופא, והרופא נותן לי שלוש פעמים תרופה מפגרת למשהו שכאב לי, ואני אומר לעצמי, איך יכול להיות שאני פיישנט זירו בעולם של היום, ואין דאטה שעוזר לי לדעת שאנשים כמוני, מה הם, מה הסימפטום שלהם ומה הם לקחו, איך יכול להיות שזה לא קיים? ואתה יודע, ואלון ואני יושבים במרפסת בניו יורק, שקפוי, מעיל, ומדברים על הדבר הזה, ומדברים על החיים, וככה קיין נולדת. אז אני חושב שזה הדברים שבסוף, אם אתה אמיתי עם עצמך ואתה, אתה יודע, נותן אקסטרה בפשן, דוחף חזק יותר, עם הדברים, שוב, עם הדברים שדיברתי עליהם קודם מבחינת אישיות, אני חושב שיש לך unfair advantage. אתה יודע, כאילו, אז זה בסוף מבחינת, אני גם חולה על סופר פאוור, אתה יודע, כאילו, כמו שדיברנו פעם שעברה, ראית את החדר שלי, אני עובד במשרד, החדר שלי בבית הוא מפוצץ בלגו ובאיירון מנים וכאלה, ואני פשוט חולה על הקונפלט של אנדרדוגס, ואתה יודע, וסופר פאוורס, ואני מדבר על זה עם הילדים שלי כל ערב, לפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו קוראים סיפורים על האבנג'רס, ולמה הטובים מנצחים את הרעים, ולמה יש רעים, ואתה יודע, והדינמיקה הזאת היא בסוף, והאובססיה הזאת, אני חושב שהיא מייצרת התחלות טובות, ובעיקר, היא נותנת לנו הזדמנות שנייה כשאנחנו נכשלים. בין אם זה מוצר לא טוב, או הפסדנו לקוח, או עשינו טעות, אנחנו צריכים לשנות דרך. אם, יש, אם אתה מספיק רך בתרבות, עם אנשים תותחים מסביבך, אז אתה, יש לך סיכוי להיות פה מחר. ובסוף כאילו זה, זה פודקאסטים שמדבר על, על התעשייה העסקית, כי בסוף כולנו אנשים. אתה יודע, אז... אז לא יודע, אולי זה מה שאני חושב שאני משקיע הרבה מהאנרגיה שלי. דרך אגב, זה גם מה שמפחיד אותי בלהיות ציבורי. כאילו, אתה יודע, איך אתה עושה סקייל לסטארט-אפ, איך אתה הופך להיות חברה ציבורית ושומר על התרבות. אז אני משקיע בזה המון מחשבות, אתה יודע, אבל... מי מלמד אותך, הרי אתה... תחשוב שיש הבדל בין לנהל סטארט-אפ של, לא יודע, שגייס מיליון וחצי דולר, או שיש לו עשרה אנשים, ויש סטארט-אפ של מאה אנשים, ויש סטארט-אפ של חברה של אלף אנשים, ויש חברה ציבורית. 
כל אחד מאלה צריך מנכ״ל במרכאות אחר, כי זו חברה, נכון שזו תרבות ארגונית, מי מלמד אותך, איך אתה, איך אתה סוגר את הפער כל פעם? כן, yeah, אני, אני חושב שצריך, דרך אגב, לכל שלב של חברה, באמת צריך, לפעמים זה מנכ״ל אחר, לפעמים זה צוות אחר, לפעמים זה קונפיגורציות אחרות, אבל באמת יש אתגרים מאוד שונים, שאתה בהתחלה, 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 כל מה שחשוב זה הלקוח הראשון. אתה יודע, כאילו, ואז מה שהכי הכי חשוב זה עשרה לקוחות הראשונים, כדי שיראו שיש איזשהו פרודקט מרקט פיט. וכשאתה מאה עובדים, חשוב לחשוב כבר על מה צריך לעשות כדי להגיע לאלף. וזה שאלות שונות, זה פונדמנטל קווישנס שהן שונות לחלוטין. באמת פה יש, אני חושב שזה שלבים שונים באבולוציה, וצריך, בדרך כלל צריך, אתה יודע, לחשוב מחדש גם על הצוות ועל מה חסר, ולשאול את עצמך האם אתה בן אדם המתאים להמשיך לשלב הבא או לא. ושוב, אני חושב שכל זמן שאתה אמיתי עם עצמך ויש לך צוות מסביב שהוא יותר מתאים ביחד לשלב הבא, אז יש לך סיכוי. ובטבולה, תבין, כולנו עושים את זה פעם ראשונה. זאת אומרת, כולנו עובדים פעם ראשונה בחברה שעושה למעלה ממיליארד דולר. כולנו עושים פעם ראשונה חברה שמגישים למעלה משלוש מאות אנשים בקשות עבודה כל יום. כולנו עובדים פעם ראשונה בחברה שמגישה טריליון המלצות בחודש. לחצי מיליארד אנשים ביום, לתשעת אלפים פאבלישרים, לשלוש עשרה אלף אדברטייזרים. כולנו פעם ראשונה. So what? So what? ואתה יודע, אני חושב שאני מסתכל על הצוות שלי, אני, אני לא יודע אם, אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת לגבי עצמי, אבל אני משוכנע שכל אחד מהם יכול לעשות מה שהוא רוצה או מה שהיא רוצה בכל חברה הכי טובה בעולם. ואני מוטען, אז כאילו... אז אתה יודע, so what לגבי הפעם הראשונה, ו-so much so לגבי זה שאנחנו, אתה יודע, בונים ביחד את, ה... את הסיפור הזה שנקרא טבולה, ועכשיו K-Health עם אלון, שאלון הוא מדהים לפני עצמו. יש משהו שמשותף ממש לכל הדברים האלה, אני אשקף לך את זה קצת. קודם כל, בשני הסיפורים, זה מתחיל באיזושהי שאלה גדולה. נגיד, כשסיפרת לי את השאלה לאימא שלך, היא... היא אפילו לא מוצר, היא מין כזה משהו נורא אבסטרקטי כזה של אוקיי, אנחנו נצטרך לקבל את התכנים שלנו בצורה כזו, לא הגיוני שככה נצטרוך את התכנים, או, או לצורך העניין כמו השאלה על הבריאות, על פיישן זירו, זה מין, זה מין איזה שאלה אחת גדולה כזו, אחרי זה יש איזה עוד משהו שזה באמת ה-go-getter-יות הזה, כשהלכת לגייס בה בת מצווה, לגרום לדברים לקרות, כאילו, שכאילו אם יש איזה משימה, איזה פאשן כזה, אתה, אתה רץ קדימה. היה גם, אני לא יודע אם שמת לב, כששאלתי אותך על הפאזות של החברה, דיברת המון על הלקוחות, לא משנה אם זו חברה קטנה, בינונית או גדולה, תמיד התשובה שלך הייתה סביב הכמות הלקוחות, כאילו זה היה, החברה היא, הלקוחות, היא למען הלקוחות, כאילו, קודם כל, שזה היה, זה, 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 זה ממש מעניין, וכמובן כל הקטע של איך מייצרים את, ה, את התרבות הארגונית. אז ככה לסיום, אני אשאל אותך, אם היית, יש איזו סדרה, לא יודע אם ראית באמזון פריים, נורא מעניינת, שקוראים לה, משהו מיליארדר מההתחלה, משהו כזה, כי מה, מה הם עושים? הם לוקחים, זה ריאליטי, זה איזה טראש, אבל, אבל, אבל הסיפור, הטכניקה שם מעניינת, הם לוקחים מיליארדר, אומרים לו, אוקיי, אני זורק אותך עכשיו מובטל באיזה עיירה בלי שקל, ואתה צריך רגע להצליח מההתחלה, וזה כאילו מתועד, עכשיו אין לו כסף לאכול, אין לו כסף כלום, הוא כאילו בסקרץ', וכאילו מתעדים איך הוא שורד, כאילו איך הוא מנסה לבנות עצמו מחדש. אני שואל את זה איתך, לא כי אני אם מחר אני אומר לך בוא תתחיל מחדש, מה אתה עושה? אתה עוד פעם מתחיל עם שאלה גדולה כזו? כאילו, לא שאתה מתחיל מחר מחדש, אבל רק שאני אבין איך אתה פועל. כן, אני אגיד לך, אני חוזר לזה שאני... 
אתה יודע, בפרט שאני כבר מתבגר, אתה יודע, רן, אני כבר בן 39, אני כבר לא רק, אתה יודע, צעיר כמו, אתה יודע. התחלתי את הבולה, הייתי בן 20 ו, אתה מבין, זה אחרת. עדיין משחק בלגו, בוא, משחק בלגו, פעם קודמת דיברנו על טובים ורעים וגיבורי על, בוא, אפשר להתווכח על הבגרות שלך. לא, זה אין ספק שיש לי מלא אישוז. אבא שלך עדיין מכין לך קפה בבוקר, יש פה כמה סימנים מטרידים, כאילו. אז אתה צריך לראות איך הוא צועק עליי שאני מנגן על הפסנתר, לא כמו שהוא חושב שאני צריך לנגן על הפסנתר, לא, יש פה מלא בעיות שצריך לעבוד עליהן, אבל זה תעשה לי סשן תרפי כזה אחר כך. אני בעיקר, אתה יודע, אני חושב על מה הייתי, מאחל לילדים שלי, ואז אני חושב על, אתה יודע, אני חושב על עצמי דרך הילדים שלי ומה הייתי רוצה, אתה יודע, הייתי מאחל להם, הייתי מאחל להם לחיות, אתה יודע, באמת לחיות את החיים, אמרתי את זה גם קודם, אתה יודע, כאילו זה, היום זה היום. ואני חושב ש... שאם אתה חושב על זה ככה, אז אתה פשוט מקבל החלטות שהן makes a lot of sense להיום. אתה מבין? ו... ואז over time, אתה... לא, אתה מאושר יותר, אתה אולי מצליח יותר, אתה... אחרי, גם אתה לא... אתה מצליח ברמות, לא יודע, דיברת על, אתה יודע, בכספים וזה וזה, אני חושב שאתה אתה מצליח בפנים, כאילו בנשמה. ואז אז זה מה שהייתי עושה, אני חושב שהייתי עושה משהו שאכפת לי ממנו, בין אם זה, אתה יודע... לשחק בלגו, או להקים חברה שמתחרה בלגו, או אתה יודע, אני אומר לך היום, אני גם חושב על דברים אחרים שהם, אתה יודע, מרתקים אותי, כמו, אתה יודע, education, אנחנו בפנדמיק, היינו שנה בבית, ילדים לומדים מול מסכים, מה חסר בעולם, אתה יודע, לאן הולך העולם של education. יש לך מחברת רעיונות כזה, עם שאלות כאלה? מה קורה? כאילו, יש איזה מחברת? כן, יש לי מחברת. יש לי מחברת עם שאלות, יש לי איזה כמה אזורים ש... שלוש, ארבע, יש לי איזה כמה אזורים. אתה הולך על ביגה שאלות, לא על הרבה שאלות קטנות. כן, כאילו, מרתק אותי התחום של education, מרתק אותי התחום של סייבר, אבל לקונסיומרים, לא לחברות, כאילו כזה איירון דום לכל בן אדם. מרתק אותי חברת חשמל, אבל בעולם החדש, כאילו, אתה יודע, שהוא בטריות וכאלה. כל מיני כאלה, ואז, אתה יודע, כל מיני אזורים כאלה גדולים שנראה לי מרתקים לגעת בהם. אבל אני די עסוק, אז אני לא ממש, אתה יודע, מתעסק עם זה. כן, במחברת בינתיים. אבל אתה יודע, כמו כהלף, אתה יודע, לפעמים מספיק לזרוק את השאלה הנכונה לבן אדם הנכון. השאלה האחרונה יש לי אליך, בזה אנחנו מסיימים. תגיד, בגלל שאנחנו חוגגים בר מצווה, אז אני יכול לשאול כזו שאלה. אם אני עכשיו מחזיק אותך בזמן לבת מצווה ההיא, ואני מאפשר לך לדבר עם אדם, אבל לפני שהוא ניגש, הוא עוד כזה חושב רגע איך הוא הולך לגשת, והוא כזה, אתה עכשיו... כמו בסרטי גיבורי על, אתה יכול ללכת ולהגיד לו משהו. מה אתה אומר לו? אני לא אומר לו כלום. למה? אני לא אומר לו כלום, אני חושב שזה בטרפליי אפקט, שאני לא הייתי מתחיל... אני... יותר מזה אני אגיד לך, גם לא הייתי מחליף את החמש שנים שטבולה נכשלה בהם בשום דבר אחר, לא הייתי מקצר את התקופה הזאת לשנה. כן. ואני חושב שכל שה... השורה הארוכה של הטעויות שאנחנו עושים והתמימות שיש בנו היא... היא מה שבונה בסוף את מה שעושה אותך מיוחד. Whatever מיוחד means to you, כן? אבל אני חושב שלנסות לנסות אופטימיזציה על הדברים שעשינו טוב או לא טוב בעבר, זה... זה... אני לא מתחבר לזה, אז אני הייתי מסתכל על עצמי והייתי הייתי לוקח פופקורן ומסתכל <laughs> על כל הדבר הזה, ואני אומר לא מאמין, כאילו, איזה הזוי הייתי. אתה <laughs> יודע, <laughs> ו... <laughs> ונהנה מהסרט שנקרא... עד הבת מצווה של קרן תוקעת לי, כאילו שהוא לא הוזמן בכלל. <laughs> וזה מה שהייתי עושה. יפה. 
אז בהזדמנות זו מזל טוב לכם, מזל טוב לטוקטלי שהיא אמורה גם לחגוג עכשיו כבר 12 ועוד 13, אז גם לה, למאזינה, טוקטלי. תודה שהזמנת אותי. תודה אדם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.